0: ETFs werden immer wieder als DIE Methode zur Geldanlage angepriesen. Aber sind ETFs auch wirklich so gut? In diesem Video werfen wir mal einen Blick auf die größten Probleme und Kritikpunkte, die immer wieder mit ETFs in Verbindung stehen. Kommen wir direkt zum ersten Punkt. ETFs sind für die Altersvorsorge nicht so gut wie eine Versicherung. ETFs mögen ja für den Vermögensaufbau eine gute Sache sein. Aber als Altersvorsorge, da stehen wir damit doch vor einem großen Problem. Also was ist, wenn wir in der Rente nun Stück für Stück unser Vermögen aufbrauchen und das Geld einfach nicht reicht, weil wir viel älter werden als gedacht? Dann machen wir irgendwann morgens auf und die Kasse ist leer und dann? Dieses Risiko, das nennt sich Langlebigkeitsrisiko. Und das sollten wir durchaus ernst nehmen, denn wer will schon ohne ausreichende Rente im Alter dastehen? Wir werden ja auch immer älter. Und hier kommen Rentenversicherungen ins Spiel, die einem einen gewissen Betrag bis zum Lebensende auszahlen. Der entscheidende Punkt ist dabei der Rentenfaktor. Denn dieser entscheidet darüber, wie viel Rente du später für deine eingezahlten Beiträge bekommst. Nehmen wir jetzt mal an, deine Versicherung garantiert dir ja einen Rentenfaktor von 25. Das ist ein eher optimistischer Wert, denn die Rentenfaktoren, die werden schon seit einigen Jahren immer wieder gesenkt. Ein Rentenfaktor von 25 bedeutet, du bekommst pro 10.000 Euro Guthaben in der Versicherung 25 Euro Rente. Hast du zum Renteneintritt beispielsweise 100.000 Euro auf dem Konto, dann bekommst du 250 Euro Rente pro Monat ausgezahlt, dein Leben lang. Warum muss davon auch noch ein Teil versteuert werden, aber das vernachlässigen wir jetzt hier mal an der Stelle. So, jetzt schauen wir mal auf ETFs. Hast du zu Rentenbeginn ein Vermögen von 100.000 Euro in ETFs, dann kannst du dir davon nach Abzug von Steuern ein Leben lang eine Rente von 480 Euro auszahlen. Das ist fast das Doppelte von der Versicherung, trotz Steuern. Wie kann das denn jetzt sein? Das liegt schlichtweg an der viel höheren Rendite von ETFs, während du bereits in Rente bist. Denn dein vorhandenes Vermögen, das wächst ja weiter. So kannst du allein aus dem laufenden Wertzuwachs 480 Euro monatlich entnehmen, ohne dein angespartes Vermögen von 100.000 Euro anzutasten. Also das könntest du noch komplett vererben oder dir natürlich einfach mehr auszahlen. Außerdem ist es mit ETFs viel leichter, ein derartiges Vermögen überhaupt erstmal aufzubauen, weil du ja auch in der Ansparphase höhere Renditen hast, die nicht durch die hohen Kosten der Versicherung geschmälert werden. Schau dir auch gerne mal unser Video zum Thema ETFs im Versicherungsmantel an, falls dich das näher interessiert. Dennoch sollten wir bei einer eigenständigen Altersvorsorge mit ETFs in Richtung Ruhestand auch konservativere Anlagen hinzunehmen, um uns vor schlechten Börsenphasen gerade am Anfang der Rente abzusichern. So können wir eine gute Ausgewogenheit zwischen renditestarken und stabilisierenden ETFs wählen und damit lässt sich dieses Risiko von anfänglichen Wertschwankungen enorm eindämmen. Schauen wir mal auf das Beispiel von eben. Selbst wenn du 50% von deinem Vermögen zu Renteneintritt in konservativen Anlagen liegen hast, die keine nennenswerte Rendite bringen, dann kannst du immer noch über 250 Euro netto monatlich rausnehmen. Dann hast du das gleiche raus wie bei deiner Versicherung, nur, dass du dein komplettes Vermögen erhältst. Bist du hingegen bereit, dein Vermögen auch zu verbrauchen, kalkulierst aber super konservativ, dass du 100 Jahre alt wirst, dann könntest du dir noch über 400 Euro monatlich auszahlen, wenn du auch zu 50% risikoarm investierst. Ja, also grundsätzlich ist das ja eine tolle Idee, sich durch eine Versicherung gegen die Langlebigkeit abzusichern. In der Realität ist aber die Rente so mickrig, dass wir sehr, sehr alt werden müssen, um überhaupt das rauszubekommen, was wir eingezahlt haben. Bei einem Rentenfaktor von 525 aus unserem Beispiel, da hättest du erst mit über 100 Jahren dein Geld wieder raus. Da wäre es ja eigentlich mit dem Sparstrumpf besser dran gewesen. Klar, für die Versicherung ist das Geschäft mit dem Langlebigkeitsrisiko ein Traum. Also es lässt sich erstmal aus Marketing-Sicht gut verkaufen, weil ja auch alle Angst davor haben. Und dann profitiert die Versicherung von jedem, der früher stirbt. Gegen das Langlebigkeitsrisiko können wir uns aber mit ETFs selbst wappnen, indem wir vernünftig anlegen. Kommen wir zum nächsten Kritikpunkt. ETFs gibt es noch nicht so lange. ETFs, die gibt es mittlerweile seit fast 30 Jahren. Die sind also ungefähr so alt wie der erste Webbrowser. PayPal zum Beispiel gibt es seit 24 Jahren und YouTube hier seit 17 Jahren. Das sind ja alles Errungenschaften, die du vermutlich gerne nutzt und da stört dich ja auch das junge Alter wahrscheinlich gar nicht so sehr. Das Problem, das also hinter dem vermeintlich jungen Alter von ETFs steckt, ist die Sorge, dass wir nicht wissen, wie zuverlässig das ganze Dauer funktioniert. Ein ETF ist aber im Grunde nur ein großer Topf, in dem beispielsweise einzelne Aktien liegen. Er ist also nur das Gefäß und hat selbst lediglich den Wert seiner Inhalte. Naja, und für diese Inhalte, da gibt es Daten über 120 Jahre. Die Wertpapiere und ihre Wertentwicklung, die sind historisch komplett nachvollziehbar. Aber auch ETFs selbst, also diese Gefäße, die haben schon große Krisen ohne Schaden überstanden. Denken wir jetzt nur mal an die letzte globale Finanzkrise. Und die in Europa zugelassenen ETFs, die sind übrigens super streng reguliert und haben beispielsweise weniger Risiken als Bankguthaben oberhalb der Einlagensicherung oder Rentenversicherung. Bislang ist auf jeden Fall kein Fall bekannt, wo es zu Schäden durch das Konstrukt ETF gekommen ist. Kommen wir also zum dritten Problem. ETFs funktionieren nicht mehr, wenn das alle machen. Oft hören wir sowas wie ETFs gefährden den Kapitalmarkt, wenn immer mehr passiv investieren. Es ist erstmal völlig richtig, dass wir aktive Investoren brauchen, die quasi die Marktpreise mit beeinflussen, weil sie zum Beispiel gute Unternehmensentwicklung belohnen und schlechte abstrafen. Würden alle nur noch passiv in ETFs investieren, dann würde das nicht mehr funktionieren. So wie übrigens keine Investmentstrategie auf der ganzen Welt langfristig funktionieren würde, wenn das alle machen. Damit passives Investieren mit ETFs funktioniert, reicht allerdings ein ganz kleiner Teil an aktiven Investoren. Und nicht jeder, der ETFs kauft, ist auch passiv unterwegs. Also erstmal geht die weitaus größte Zahl von ETFs auf Regionen, Branchen, Trends und so weiter, also auf aktive Strategien. In der Realität liegt die Anzahl von passiv investiertem Kapital weltweit aktuell bei unter 3 schätzungsweise. Aktive Investoren die wird es immer ausreichend geben, da müssen wir uns wirklich keine Sorgen drum machen. Übrigens ist die Risikokennzahl, also die Volatilität am globalen Aktienmarkt insgesamt eher zurückgegangen in den letzten Jahren. Somit fehlt also überhaupt ein Indiz dafür, dass ETFs in irgendeiner Weise die Märkte negativ beeinflussen. Ja, du siehst also, alle vermeintlichen Probleme sind nicht wirklich welche, wenn wir genau hinschauen. Lass dir darum echt keine Angst machen und dich von Experten verunsichern, die dir entweder ihre überlegene Anlagestrategie oder ihre Versicherung verkaufen wollen. Klar, auch ETFs sind kein Allheilmittel. Also wer das verspricht, der lügt schlichtweg. Die sind aber mit Abstand die beste Methode, um langfristig möglichst renditestark anzulegen und gleichzeitig schlechte Risiken zu vermeiden. Falls du mehr zu ETS erfahren willst, dann schau dich mal bei uns auf dem Kanal um und lass am besten direkt dein Abo da, um kein neues Video zu verpassen. Schau dir außerdem direkt an, wie viel Geld du in welchem Alter investiert haben solltest.